0: ist es wirklich so wichtig, Leute, beweglicher zu machen? Warum ja. ist es so wichtig? Weil es wird definitiv viel wichtiger gemacht und so viel wichtiger verkauft, als es tatsächlich ist.
1: Und deswegen macht diese Trennung einfach absolut keinen Sinn. Ein gutes Krafttraining ist gleich ein gutes Mobility-Training und ein gutes Mobility-Training ist gleich ein gutes Krafttraining. Und das wird dir jeder Mobility-Guru genauso unterschreiben, wenn er es checkt. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
0: Der Legende Basti Schüssler. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hi. Hi. So, bevor wir loslegen, kleiner Disclaimer. Der Basti und ich, wir haben uns gerade eben vorm Podcast schon absolut in Rage geredet über das heutige Thema. Und äh, sind beide so ein bisschen, bisschen aufgedreht liegt bei mir vielleicht auch in dem halben Liter Kaffee, den ich erstmal auf leeren Magen mir reingestellt habe und liegt natürlich auch am Thema. Aber, worauf ich hinaus will, es könnte sein, dass wir heute so ein bisschen ranty werden hier und da, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel wichtige Informationen geben in diesem Podcast und wir hoffen, dass wir mit diesem ganzen Mobility-Beweglichkeitsthema so ein bisschen, also dass wir da einfach ein bisschen mehr Klarheit schaffen können. Und äh, aufräumen mit vielen Mythen und ja falschen Denkweisen, falschen Herangehensweisen an dieses Thema. Dafür ist der heutige Podcast da.
1: Genau. Ein paar Biases klären.
0: Also es kann sein, dass ihr euch hier und da vielleicht ein bisschen ähm, angegriffen fühlt, wenn wir irgendwelche Methoden und so weiter hinterfragen. Bleibt bitte offen für das, was wir zu sagen haben. Und... Ähm, Genau. Denkt nicht, dass wir irgendwie das, was ihr macht oder so verurteilen oder angreifen wollen. Darum geht es uns nie. Es genau. geht darum, dass wir äh, ja, das Verständnis einfach auf ein besseres Level
1: bringen. Jeder darf immer alles machen. So, Das sagen wir gar nicht. Und jeder kann das machen, was er oder sie für richtig hält. Aber wir versuchen, durch die Klarheit, die wir hoffentlich mit der Folge geben werden, die Dinge, die ihr macht, zu verbessern. Ja, äh, vielleicht kannst du kurz darauf eingehen,
0: weil der Podcast wurde ja auch so ein bisschen getriggert durch einen äh, Post, den du auf Instagram gemacht hast. Können wir vielleicht mal das als Einstieg nehmen, dass du kurz erklärst, was hast du erzählt in dem Post? Und äh, genau, und dann können wir von da aus vielleicht so ein bisschen loslegen. Es wird wahrscheinlich, wir werden eh all over the place sein ja, mit diesem immer. Thema, weil es einfach viele, viele verschiedene Punkte zu beleuchten gilt.
1: Der Post war die Minute von vor ein paar Tagen, in der es darum ging, warum wir uns nicht dehnen. Und natürlich war das ein bisschen provokant und auch vor allem der Titel natürlich ein bisschen hart. Ich finde es eigentlich Sorry, dass ich schon
0: jetzt schon unterbreche. Ich finde es eigentlich null provokant, weil wir, du hast einfach nur gesagt, wir dehnen uns nicht, wir dehnen auch, wir machen auch keine stretches mit unseren Kunden. Und das ist halt Fakt. Ja. Und äh, dann hast du ganz kurz und knapp erklärt, warum das halt so ist. Genau. Weiß ich weiß nicht wirklich, was daran... Es wird nur provokant dadurch, dass Leute eben denken, denen wäre XY wichtig
1: und so weiter und so weiter. Ja, ja das stimmt. Das kommt dann eher durch die Interpretation ganz genau. der Aussagen, die ich da in der halben Minute getroffen habe. Ich habe eigentlich nur gesagt, dass wir uns nicht dehnen, weil wir in dem Training, das wir machen, uns über... Range of Motions bewegen, die uns reichen, was die Anforderungen an unsere Beweglichkeit ähm, angeht und wir bewegen uns über die, ich sage jetzt einfach mal, volle Range of Motion, die wir an unsere Gelenke ähm, stellen ähm, und wir loaden die dann da und die geloadete Range of Motion erreicht uns als Reiz, um uns gut zu bewegen, So, okay. weswegen wir kein extra Den-Programm Dehnprogramm brauchen und wir auch glauben, dass es niemand braucht, wenn man gut trainiert. Genau, also wir machen halt
0: ein gutes Krafttraining mit den Leuten und ähm, ja, das ist natürlich dann auch wieder die Frage, was bedeutet dann ein gutes Krafttraining und Voll. natürlich gibt es große Unterschiede, also du kannst so trainieren oder so trainieren, aber wenn du halt sinnvoll trainierst, was bestimmt auch viele nicht tun, unbedingt. Ähm, dann sind so Interventionen wie eben passives Dehnen, weil es ging ja wirklich um Stretching. Ja. Also halt so das, was man sich unter Dehnen vorstellt. So ich setze mich auf den Boden, mache eine Vorbeuge oder irgendwie gehe in so einen Spagat und dann hänge ich da ein bisschen ab oder ich mache einen Couch-Stretch, um meinen Hüftbeuger angeblich zu dehnen. Oder ich, genau, halt so diese klassischen äh, Stretches, die immer noch sehr, sehr viel gemacht werden.
1: Was ja auch nicht heißt, gleich ich muss mich so zurückhalten, dass ich jetzt nicht einfach in das Mikrofon reinredet und wie ein Wasserfall über alles auf einmal redet, was ich ja gerne mache. Was ja auch nicht heißt, dass so ein Couch-Stretch, den du abends vielleicht auf deiner Couch machst, anstatt auf ihr rumzulungern, wenn du irgendwas anschaust, negativ ist. Überhaupt nicht. Also do it von mir aus. Ähm, Gerade wenn du vor deiner, auf deiner Couch sitzt und dir irgendwas anschaust oder was liest oder was weiß ich, ist es ja keine Zeitverschwendung, dich in eine andere Position zu bringen. Aber da kommt dann gleich mal vorweggenommen, schon mal so ein wichtiger Punkt, wenn du das in deinem Training machst, als Warm-up und denkst, du tust dir da was Gutes und verwendest 20 Minuten deines Trainings darauf, dich irgendwie zu stretchen, sei es mit dem Couch-Stretch oder einem Tür-Stretch oder, I don't know, Hamstring-Stretch und du hängst dann irgendwie erstmal 20 Minuten deiner wertvollen Zeit, die du mit Training verbringst, rum und stretch dich passiv. Und dann würde ich sagen, kannst du deine Zeit sinnvoller nutzen. Ja, das ist, glaube ich,
0: ein... Ein Punkt, zu dem werden wir jetzt in dem Podcast immer wieder zurückkommen, weil Zeit ein verdammt wichtiges Gut ist und gerade im Training, also oder generell Bewegung als Menschheit, bewegen wir uns viel zu wenig, wir belasten uns viel zu wenig, wir trainieren viel zu wenig und das liegt natürlich auch auf meistens daran, dass es für Leute keine große Priorität hat und dementsprechend ist das Zeitbudget für Bewegung generell gesprochen bei den meisten Leuten sehr gering. Und das führt alleine schon dazu, dass man wahrscheinlich diese Zeit möglichst sinnvoll investieren sollte, weil das ist einfach die Realität. Ähm, uns ist klar, dass den Podcast sehr viele Trainer, Coaches und so weiter hören, die sehr, sehr viel Zeit auf Training und Bewegung verwenden, weil es für sie eine hohe Priorität ist. Aber uns muss klar sein, wir sind, ähm, wir sind da die Ausnahme, gesehen äh, Ebenso global gesehen betrachtet über eine ganze Population. Und ja, gerade wenn man als Personal Trainer zum Beispiel arbeitet, dann weiß man ja, okay, der Mensch kommt zwei Stunden die Woche zu mir und abgesehen von diesen zwei Stunden, in denen ich ihn trainieren kann, wird der Mensch wahrscheinlich verdammt wenig eben Training, Bewegung oder Mobility Work machen. Ja. Und das ist verdammt wichtig. Weil unsere Aufgabe als Trainer ist es, den Leuten die bestmögliche Dienstleistung zu bieten und ihnen für das viele Geld, was sie dann durchaus auch zahlen für eine Personal Training Session, dass es auch wirklich was wert ist und dementsprechend soll da effektiv trainiert werden. Und diese Zeit muss gut genutzt werden.
1: Aber wenn ich dann jetzt einen Kunden habe, der ja zu dir kommt und natürlich die beste Leistung von dir haben möchte und die Stunde, die er mit dir verbringt, so optimal wie möglich nutzen möchte und dann auch sagt, ja, aber dann will ich natürlich auch beweglicher werden. So, Gut. was macht dann der und machen wir ihn dann nicht beweglicher in der optimal genutzten Stunde oder eine von zwei Stunden, um mal vielleicht den Durchschnitt zu nehmen oder einfach mal zu behaupten, das wäre der Durchschnitt? Mm.
0: Da steckt natürlich viel drin in der Frage. Ich würde jetzt mal so anfangen. Beweglichkeit, beziehungsweise heutzutage heißt es Mobility, weil es cooler klingt und sich dementsprechend besser verkaufen lässt, äh, ist inzwischen so sein eigenes Thing geworden in der Fitnessbranche. Und das ist bei vielen Sachen so. Bei Black Rolls, bei verschiedenen Screening-Tools äh, oder ähm, Assessment-Verfahren und so weiter. Und es hat sich etabliert in unserer Szene, weil eben auch viele Leute damit viel Geld verdienen. Also jeder hat zum Beispiel eine Blackroll zu Hause. Inzwischen ist klar, dass Faszienrollen nicht das macht, was man mal gedacht hat und dass es relativ äh, sinnfrei ist wahrscheinlich. Aber trotzdem hat jeder so eine Blackroll zu Hause liegen. Und diese Blackroll ist ein Thing. Diese Faz-Sien-Rolle ist ein Ding in unserer Branche. Würde es unserer Branche schlechter gehen, könnten wir nicht so einen guten Job machen, wenn dieses Teil nie erfunden worden wäre. Bezweifel ich. Weil das Wichtigste, was Leute machen müssen, um eben ja, allgemein gesünder zu sein, ist erstmal stärker werden, widerstandsfähiger werden, anpassungsfähig sein, ähm, Muskeln aufbauen. Also eben so diese Qualitäten, die man mit einem guten Krafttraining erreicht und erreichen will, diese Anpassungen, das sind nach wie vor meiner Meinung nach die wichtigsten. Leute stärker machen, Muskeln aufbauen und Leute auch mental resilienter machen durch eben ein schweres Training. Das sind Qualitäten, die sind wirklich wichtig, weil die haben definitiv positive Auswirkungen auf die Leute. Und die Leute einfach nur beweglicher machen, ist zwar inzwischen so anscheinend auch eins der Hauptziele von Krafttraining, aber ich würde mal von vornherein in Frage stellen, ist es wirklich so wichtig, Leute beweglicher zu machen? Warum ja. ist es so wichtig? Weil es wird definitiv viel wichtiger gemacht und so viel wichtiger verkauft, als es tatsächlich ist. Und da, da fängt schon mal an oder da sind wir schon so ein bisschen bei der, der Wurzel von vielen Missverständnissen, wenn es um Beweglichkeit geht. Da auch wieder. Wären wir so viel schlechter in unserer Arbeit, wenn Mobility nie so ein Thing geworden wäre, wo halt inzwischen viele Leute mit Workshops, Büchern, Ausbildungen, bla bla, bla,
1: bla halt viel Geld verdienen. Ich glaube ja. nicht. Ja, und du hast gerade die Widerstandsfähigkeit oder Resilienz erwähnt, die körperlich und geistig wahrscheinlich das Wichtigste ist, wenn man die Benefits von Training so sieht, egal ob es jetzt Kraft, Ausdauer, Mobility, keine Ahnung, Koordination, was gibt es noch auf für Skills ist auch egal, die Widerstehens, Widerstehens, die Widerstandsfähigkeit, die steht ja über allem und ist ja auch ganz nah irgendwie an Gesundheit, weil Gesundheit, wir reden immer von Gesundheit, Optik und Leistung, aber die Gesundheit steht für mich ähm, so ein bisschen über allem, weil wenn du nicht gesund bist, ist der Rest eigentlich egal und das heißt, alles spielt so ein bisschen zum Thema Gesundheit rein und umgekehrt und da steht eben diese Relienz ganz, ganz ganz weit oben und das ist immer die immer der, immer der die Quintessenz von allem, was die Leute wollen. Und die Leute wollen natürlich, wollen sie irgendwie beweglicher werden, weil sie denken, dass es gut für sie ist, weil sie denken, genau, dass irgendwelche denken, Probleme, das. die sie haben, egal ob es jetzt irgendwie Sprunggelenk, Schulter, hier mit Nackenweh, was weiß ich, so, ja, da hat irgendwer gesagt, ja, du musst beweglicher werden und so. Und sie wollen ja beweglicher werden. Aber die anderen Dinge, die du gerade gesagt hast, mit Muskelaufbauen, ähm, keine Ahnung, fitter werden, ausdauernder werden, das wollen sie ja auch. Und wenn man dann so in die Waagschale wirft, so, was will man mehr, da ist dann schon wieder, ja, hm, so, also ich will schon beweglicher werden, aber, und dann kommt natürlich auch darauf an, wen du frägst, so, dann frägst du den Bro, der will natürlich einen dicken Bizeps haben, aber Schulterprobleme hat er trotzdem keinen Bock drauf und denkt dann irgendwie Mobility-Sachen vor seinem Bizeps-Training zu machen, und nur um das ganz plakativ mal zu sagen. Oder ich hätte gern lange, schlanke Muskeln und oder will einfach nur fitter werden, will ähm, gut aussehen und einen Marathon laufen in einem halben Jahr oder so. Man muss einfach wissen, was man will. so Richtig. Und am Ende ist ja irgendwie alles einfach Bewegung. Wenn man diese ganzen Begriffe mal weglassen würde, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, so wir bewegen uns einfach und es gibt so viele Parallelen in Klar, Ausdauertraining ist jetzt, du musst halt irgendwie, wenn es um lange Ausdauer geht, eine lange Distanz oder Zeit mit irgendwas überbrücken quasi, egal ob du läufst, Fahrrad fährst oder schwimmst oder was weiß ich. Aber Bewegungen im Krafttraining, Bewegungen im Beweglichkeitstraining sind so ähnlich und am Ende will man einfach eine Bewegung können. So, Sei es jetzt eine Kniebeuge oder sei es seinen Arm über Kopf heben. Und da gibt es so ähnliche Methoden, die man dann ist, sowohl in Mobility-Training als auch in Krafttraining abdeckt, dass das am Ende alles das Gleiche ist. Shoutout Toni Bimseisen, als ich hier bei MTMT angefangen habe und habe ich auch in der Minute kurz erwähnt, alles ist alles. Und das ist so eine Sache, wenn man die irgendwie versteht, auch wenn sie irgendwie so einfach klingt und dann so kompliziert am Ende ist, alles ist alles und deswegen macht diese Trennung einfach absolut keinen Sinn und... Das sind nur irgendwelche Lager, die, wie du schon sagst, kapitalistische Gründe haben oder weil man irgendwas verkaufen will oder weil man halt irgendwie aus einem Lager kommt, in dem man sich wohlfühlt, weil man noch nicht offen genug ist, um die anderen Sachen auch anzugehen. Und so entsteht dann zum Beispiel so also etwas wie dieser Begriff Mobility Training.
0: Und äh, eben alleine damit habe ich halt ein Problem eben aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil da wird schon wieder, da wird schon wieder Sachen werden schon wieder auseinanderklamüsert, ja. die eigentlich zusammengehören. Und das ist ja auch so, es geht auch in die Richtung Neurotraining und so weiter. Eben alles ist alles. Und wenn ich mich bewege in der Kniebeuge, dann passiert das einfach. So mein Nervensystem steuert die Bewegung mehr oder weniger. Ich durchlaufe eine Range of Motion, also brauche ich irgendeine Form von Beweglichkeit, ich brauche irgendeine Form von Kraft, um überhaupt diese Bewegung machen zu können, ich brauche irgendeine Form von Stabilität, damit ich nicht einfach äh, zerbrösel während dieser Bewegung und so weiter. Das heißt, in einer Kniebeuge ist das alles vereint. Und deswegen macht es relativ wenig Sinn, das dann immer alles voneinander zu trennen. Und deswegen ist ja auch Krafttraining ganz objektiv betrachtet, also wirklich komplett um, unemotional, objektiv betrachtet. Das Beste, was Menschen für ihre Gesundheit machen können, weil es so viele Dinge vereint. Wenn du ein gutes Krafttraining hast, wirst du ausdauernder, du wirst beweglicher, du wirst stärker, du wirst stabiler. So, das passiert alles, wenn du eben
1: gut trainierst. Mm. Das ist dann ja auch nur ganz kurz, auch nur eine Definitionssache. Wir nennen das so Krafttraining. Am Ende ist es vielleicht einfach Training, weil in unserem Krafttraining... Bewegung unter Last. Genau, setzen wir natürlich auch Mobility-Reize. Wenn man Mobility als... Range of Motion einnehmen und dann unter Kraft und Koordination zu kontrollieren versteht, was eine ganz wichtige Definition ist. Und das ist vielleicht so ein wichtiger ähm, Take-out, wollte ich gerade schon sagen, ein wichtiges Take-away aus dieser Folge ist einfach so ähm, die Art zu denken zu lernen und jetzt nicht unbedingt irgendwie zu lernen, okay, so werde ich in Mobility besser, so werde ich in Ausdauer besser, so werde ich in Kraft besser, sondern einfach so das, das Verstehen, wie man die Dinge andenkt. Ja, also ein Takeaway aus der Folge vielleicht. Ein gl
0: globales Verständnis für eben, <lacht> ja. wie funktionieren wir, wie funktioniert unser Bewegungsapparat und so weiter.
1: Und Prinzipien versus Methoden. So. Genau. Ja, Weiter geht's. Ähm,
0: gut. Wir werden, ich habe ja auch gefragt, was sind eure Fragen zu dem Thema? Und die meisten Fragen sind, okay, wann soll ich mein Mobility-Training machen? Was sind die besten Methoden für mein Mobility-Training? Wie werde ich am besten beweglicher? Und so weiter. Und das sind die ersten Fragen, die gestellt werden. Und bevor ich überhaupt auf so, so eine Frage antworte, muss ich die Frage stellen, warum willst du beweglicher werden? Für was willst du beweglicher werden? Und wenn du da keine gute Antro Antwort drauf hast, dann kannst du dir alle Fragen nach Methoden und Timing und was auch immer kannst du dir sparen. Und diese Frage muss man sich stellen. Muss man sich stellen. Für was? willst du beweglicher werden? Weil Beweglichkeit, wie so viele andere Dinge, ist, ist was Spezifisches. Das heißt, wenn ich es trainiere, dann sollte ich es auch spezifisch trainieren. Und äh, viele haben da einfach keine, auf die Frage schon mal, keine gute Antwort. Ähm, oft ist dann eben so, ja, ich muss beweglicher werden, damit ich besser in meine Kniebeuge komme, damit ich besser in der Overhead-Mobility-Wert, damit ich dann Overhead-Squats machen kann und so weiter. Also es ist ganz oft so, okay, ich muss diese Routine machen, weil sonst kann ich gar keinen back machen. So, das ist dann oft eben das, warum willst du beweglicher werden? Ja, damit ich back machen kann, damit ich Overhead-Squats machen kann. Dann bin ich leider immer noch ein Wichser und frage, ja, aber warum musst du überhaupt back machen oder Overhead-Squats? Also ist es wirklich sinnvoll, so viel Zeit und Energie zu investieren, eben in Mobility Drills, die dich auf eine weitere Bewegung vorbereiten, damit du diese Bewegung machst, ist es sinnvoll oder ist es vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Bewegung einfach nicht die richtige für dich bzw. dein Gegenüber ist, weil niemand auf der Welt, außer ein Powerlifter, muss zum Beispiel äh, Langhantel Backsquats machen oder Overhead Squats Außer du bist ein olympischer Gewichtheber. Und das sind halt, so über diese Fälle will ich auch, da will ich gar nicht mehr darauf eingehen. So, okay, das ist ein minimaler Anteil der Weltbevölkerung. Und dementsprechend gibt es oft einfach andere Methoden im Training, die man anwenden kann. Und wenn man zum Beispiel eine bessere Kniebeugenvariante für jemanden findet, dann spart es unendlich viel Zeit und Aufwand, weil du halt nicht eine Viertelstunde brauchst, damit du überhaupt diese Bewegung machen kannst, die auch wieder eigentlich nicht wichtig ist, aber die halt ein Thing ist und deswegen denken Leute, oh mein Gott, das ist super wichtig, diese eine Bewegung zu machen, diese spezifische Kniebeugenvariante, nobody cares. Kein Kunde, kein Kunde der Welt interessiert sich dafür, was für eine Kniebeugenvariante du mit ihm machst. So, Das schlägt in die gleiche Care, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Den Leuten, Die Leute wollen fitter werden. Die wollen besser aussehen. Das ist ihr Ziel. Die Leute kommen nicht zu dir zum Personal Training, damit sie den super geilsten Overhead-Squad der Welt machen können. Und wie gesagt, verschont mich mit den einzelnen Sonderfällen, die es vielleicht gibt, dass irgendwer zu dir kommt und sagt, ich will gerne einen Overhead-Squad machen. In der echten Welt läuft es anders. Ja. Und das ist so, das ist eben ein, eine Grundsätzlichkeit, die unfassbar wichtig ist. Weil das ist das, was Mobility-Training so groß macht und angeblich so wichtig macht. Weil ich mache dann mein Mobility-Training, um XY machen zu können. Aber vielleicht ist XY gar nicht so wichtig und dementsprechend ist dann auch das Mobility-Training, was du machst, um XY machen zu können, vielleicht komplett unnötig.
1: Ja und du kannst halt deine Zeit sinnvoller investieren und irgendwie mehr Bank for your Buck aus deinem Training holen. Wenn du um Beispiel Kniebeuge, es muss ja nicht mal ein Backsquat sein, es kann ja auch ein goblet Squat sein. wo, wo die Leute müssen dann erst Sprunggelenks-Mobility und Hüft-Mobility-Drills machen, bevor sie dann irgendwie eine 6-Kilo-Kettlebell in die Hand nehmen und ihren ersten Warm-up-Satz, Warm Satz, Warmup goblet squats machen. Du kannst du einfach, schieb den Leuten einen Keil unter die Fersen und lass sie 20 langsame Raps machen, dann sind sie auf jeden Fall wärmer, als Sprunggelenk und die Hüfte ist besser vorbereitet auf den Goblet-Squat mit von mir aus auch 10 oder 20 Kilo, als wenn sie 10 Minuten lang irgendwelche half kneeling sprunggelenk Enkel mobility drills machen und dann unten Couch-Stretch am Ende und dann erst zum Kniebeugen anfangen. So. Das auch wieder sehr guter Punkt. Du kannst dir,
0: wenn es dir darum geht, eine Bewegung besser zu machen, kannst du dir wieder was rauspicken aus dieser Bewegung, nämlich, okay, das Sprunggelenk ist schuld. Wir verwenden jetzt 10 Minuten nur auf dieses eine Gelenk und die Muskeln, die halt da so existieren um dieses Gelenk. Aber dir geht es doch um die Kniebeuge. Und ich habe es gerade schon gesagt, Beweglichkeit sollte spezifisch trainiert werden. Und wenn ich jetzt beweglicher in der Kniebeuge werden will, was ja kein verkehrtes Ziel ist, dann sollte ich das so spezifisch wie möglich trainieren. Und was ist spezifischer für eine Kniebeuge als eine Kniebeuge? Nichts. Also, vielleicht macht es deutlich mehr Sinn, dieses Gesamtsystem zu challengen in seiner Beweglichkeit, nämlich zum Beispiel mit pausierten Kniebeugen in der tiefen Position, mit einer Kniebeuge, die wirklich über deine volle Range of Motion geht. Vielleicht ist das deutlich sinnvoller, als sich ein Gelenk rauszupicken, die Schuld diesem Gelenk zuzuschieben und zu sagen, okay, wir müssen jetzt dieses eine Gelenk mobilisieren, damit du dann in der globalen Bewegung besser wirst. Natürlich funktioniert es oft und kann auch funktionieren. Wie gesagt, wir sagen nicht, dass es nicht so ist. Aber es gibt wahrscheinlich andere Methoden, die deutlich besser sind.
1: Ja, vor allem bei den Leuten, über die wir gerade reden, ist ja, selbst wenn das Sprunggelenk aus irgendwelchen Gründen eingeschränkt sein sollte, sind die Gründe ja meistens nicht irgendwie das Sprunggelenk an sich, sondern da geht jetzt die Kette hoch, jetzt beim Sprunggelenk nicht so weit nach unten. Aber ähm, da gibt es so viele Sachen, die man mit beeinflussen muss und die man einfach besser beeinflussen kann mit anderen Dingen als ein isolierter Sprunggelenksdrill. Und wenn man die Zeit hat, dann, wie gesagt, spricht ja auch gar nichts dagegen, sich jeden Tag in der Woche jedem Gelenk in seinem Körper explizit zu widmen, und es mag schon gut sein für die Gelenkgesundheit, aber who the fuck hat diese Zeit? So. Richtig,
0: wieder welcome to the real world. Ja. Und das ist, also das sagen wir immer wieder und es ist einfach wichtig, <lacht> dass man sich klar wird, wir existieren in so einer kleinen Bubble. Also wir sind wow. diese 1%. Wir sind die Freaks, die viel Zeit auf Training verwenden. Und das sind wir. Und dementsprechend entwickeln wir halt einen gewissen Bias. Und das ist so ein Problem, anknüpfend an das, was ich gerade gesagt habe. Wir Trainer übertragen sehr gerne und sehr oft unseren Bias auf unsere Kunden. Und weil wir verliebt sind in die Langhantel oder in spezielle Bewegungen wie Backsquats oder Overhead Squats, sagen wir dann, okay, Du bist mein Kunde, du musst es auch machen, weil ich finde es super geil. Und äh, da muss man objektiv bleiben als Trainer. Und man darf nicht seinen eigenen Bias auf seine, auf seine Leute übertragen. Weil das führt dann eben oft dazu, dass das Training nicht mehr optimal ist von deinem Gegenüber. Und wie gesagt, als Trainer ist es unsere Aufgabe, unsere Mission, das Training so optimal wie möglich zu gestalten. Und äh, dementsprechend auch dieser ganze, wenn für dich Mobility super wichtig ist, weil du einfach aus was für Gründen auch immer eine große Range of Motion in allen deinen Gelenken haben willst, dann ist es völlig fein und völlig cool. Aber übertrag bitte nicht diesen Anspruch und diesen Bias auf deine Kunden ähm, und verschwende in dem Fall, und das sage ich mit Absicht so, ihre Zeit mit Low-Level-Aktivitäten, ähm, die am Ende keinen großen Impact hinterlassen bei deinen Leuten, sondern was ist? wir wollen Bewegung unter Last, Bewegung gegen Widerstand. Das wollen wir im Training. Ja. Das ist das, was unseren Körper dazu bringt, zu adaptieren. Und es wird immer schneller passieren, weil es eben unter Last passiert, als alle Drills, die nur mit Körpergewicht funktionieren, die passiv sind. Da sind wir dann wieder bei Stretches. Also eine passive Maßnahme wird eine aktive Maßnahme immer unterlegen sein im Training. Das ist einfach so. Und da, da kommen dann auch viele so... Ähm, so Mindset-Faktoren ins Spiel. Mhm. So, Man will den Leuten ja beibringen, dass sie aktiv werden müssen, dass sie sich stressen müssen, dass sie sich anstrengen müssen. Und dementsprechend will ich so wenig wie möglich passive Sachen mit denen machen, wo ich ihnen quasi verkaufe, hey, das ist super gut für dich und super gesund und du musst dich nicht mal wirklich dabei anstrengen, sondern du kannst hier zehn Minuten lang keine Ahnung, deine Stretching-Routine auf dem Boden machen und so. Und kannst nebenbei noch irgendwie entspannt deinen Podcast hören und vielleicht mhm. noch was snacken und so weiter. So, ja, das ist schön und gut. Aber äh, es bringt den Leuten eben nicht das bei, was sie lernen müssen. Nämlich, dass man aktiv werden muss, dass man sich anstrengen muss, wenn man was auch immer in seinem Körper verändern will.
1: Ja, ja und deswegen ist, kommen die Leute zu uns, weil sie irgendwas verändern wollen. Ja, voll. Ich meine, das ist so... Einer der wichtigsten Punkte auch nach in der Reha, also klar, einmal durchs Training und die Leute quasi fit für ihren Alltag machen und so und, und widerstandsfähig, womit wir wieder bei Resilienz wären, aber auch in der Reha, wenn die Leute irgendeine Verletzung hatten und dann so, wenn man das Ganze so angeht und sagt, oh ja, du hattest jetzt gerade, keine Ahnung, Rücken, lass mal erstmal lieber einen Monat nur ein bisschen stretchen, ein bisschen schauen, wie sich alles so verhält und so, weil du musst noch vorsichtig sein, so. Oh mein Gott, nein, prügelt es denen doch bitte nicht in ihr Gehirn rein, dass sie vorsichtig sein sollen. Dass sie zerbrechliche Wesen sind. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Die Leute müssen wieder, das Erste, was sie, oder eins der ersten Dinge, die sie lernen müssen, ist, dass sie im Kopf wieder widerstandsfähiger werden und auf ihren Körper vertrauen und sagen, hey, okay, ich hatte jetzt gerade irgendwie Rücken oder was weiß ich, aber Sie müssen so schnell es geht wieder lernen, ihrem Körper zu vertrauen und wodurch macht man das? Indem man sie sich bewegen lässt, indem man sie gerade die Bewegungen machen lässt, in denen sie Angst haben und in die, so ähm, die so zeigt, wie sie sie machen können, ohne dass sie dabei Schmerzen haben, ohne dass sie dabei Probleme haben, damit sie eben… Das, allein diesen, 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 diese Bremse, die sie im Kopf haben, wegbekommen. Und dann kann man nach und nach die Range vergrößern, nach und nach das Ganze loaden und macht sie so nach und nach resilienter, sowohl was Beweglichkeit angeht und was auch Kraft angeht. Und dann hat man eben diese Resilienz, die, die Leute brauchen für ihren Alltag, in ihrem Kopf. Und ganz egal eigentlich auch, ob es dann ein otto ist oder ein Leistungssportler, weil... Die müssen am Ende ja auch einfach resilient für ihren Sport sein. So und klar, die haben dann ein bisschen andere Anforderungen als ähm, ein Average Show oder als, als du und ich auch. Keine Ahnung. So dann hast du vielleicht einen olympischen Gewicht hier bei der ein fucking 100 bis 200 oder was war jetzt neulich Weltrekord 260, ach keine Ahnung oder was überhaupt Neue Welt, Ist auch egal. Ähm, die müssen dann halt da resilient sein und das ist natürlich n gleich eins, ein super super kleine Prozent. Zahl der Menschen, die das können müssen. so, Aber es ist am Ende einfach immer diese Resilienz, das Vertrauen in den eigenen Körper und das, was man braucht, kontrollieren zu können. Also für mich ist Resilienz der, der Outcome, die, ähm, die Fähigkeit,
0: den Skill, den man erstmal entwickeln muss, ist Selbstwirksamkeit bei den Leuten, ähm, dass, sie, dass ihnen klar ist, dass sie selbst die Kontrolle haben mhm. über sich und ihr Leben und ihren Körper und so weiter und so weiter. Und äh, Selbstwirksamkeit entwickelst du halt, indem du Sachen machst und siehst, dass diese Sachen dich voranbringen. So entwickelst ja. du Selbstwirksamkeit. Und dann kannst du eben darauf aufbauend, langer, längerfristig diese Resilienz entwickeln. Ähm, und dazu muss man immer aktiv werden. Und dazu gibt es keine ähm, eben unanstrengenden, passiven äh, Methoden, äh, die werden keine Selbstwirksamkeit bei den Leuten entwickeln. Gut. Ähm, du hast du hast es gerade so ein bisschen in deinem, es sind ja immer nur so abwechselnde Rants gerade, mhm. in deinem Mini-Rant gerade gesagt, so, ja, was sind, denn die, was sind denn die Anforderungen? Und das ist auch ein Punkt, auf den ich noch eingehen will. Ähm, was sind denn die Anforderungen für normale Leute in der heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft? Die Anforderungen, also ich sage jetzt mal auf einem Bewegungslevel, sind unfassbar gering heutzutage. Und deswegen kannst du mir von vornherein schon mal nicht erzählen, von wegen hier Functional Training und so weiter, dass irgendwer mehr Sprunggelenksbeweglichkeit für seinen Alltag braucht zum Beispiel oder mehr was weiß ich Beweglichkeit, weil der Alltag von den Leuten sieht halt meistens so aus, ja okay, sitzen, mal von A nach B gehen, dann wieder ein bisschen sitzen. Keine Ahnung, vielleicht gehe ich mal irgendwie ein bisschen Sport machen und spiele mal ein bisschen Tennis am Wochenende oder vielleicht bewege ich mich mal mit meinen Kids und renne mal ein bisschen rum und so weiter. Aber das war's dann. Also wir stellen einfach keine großen Anforderungen an unseren Körper und vor allem beweglichkeitstechnisch sind die Anforderungen sehr, sehr gering heutzutage. Dementsprechend ist die Frage, wie wichtig ist es wirklich, diese Qualität hochzubringen für das Leben von Menschen, für die täglichen Anforderungen, die das Leben an uns stellt, und das ist vielleicht traurig, also es ist traurig, dass es so ist, aber auch wieder, welcome to the real world, es ist einfach so, Beweglichkeit, äh, da stellt das Leben keine großen Anforderungen an uns und dementsprechend ist die Priorität von einfach nur einer reinen Erhöhung von Beweglichkeit mhm. wahrscheinlich nicht so hoch und da sind wir wieder am Anfang, andere Qualitäten sind deutlich wichtiger, weil die halt einfach alles mit beeinflussen, also mehr Muskelmasse, weniger Körperfett zum Beispiel wird dich langfristig einfach gesünder machen, wird dich widerstandsfähiger machen gegen, also senkt dein Risiko für ja, so ziemlich alle Zivilisationskrankheiten, die wir so kennen und so weiter und so weiter. Ja. Also es ist eine Frage von Priorität um, und da sind wir dann auch gleich wieder bei, die, bei diesem Zeitfaktor.
1: Ja, voll und wir die ganze Zeit ich meine, wenn du, diese Dinge, wenn du diese Dinge gut verfolgst oder wenn du quasi diese Dinge versuchst, gut zu erreichen mit einem guten Training, dann wirst du dadurch natürlich auch beweglicher, als wenn du das nicht machst. Also wenn du nur am Schreibtisch sitzt oder im Bett liegst oder ab und zu mal mit deinen Kids draußen spielst. So. Ich meine, das ist schon traurig, wie du gerade gesagt hast, dass unser Körper dadurch natürlich auch in gewisser Weise abbaut und gewisse Fähigkeiten verliert und dann gewisse Fähigkeiten verliert, manche Dinge zu tun, wie zum Beispiel einen Overhead-Squad. Wenn du jetzt 30 Jahre lang nur im Büro arbeitest, mit deinen Kids ab und zu mal draußen spielst und dann gehst ein paar Overhead-Squads machen, oder einen Marathon laufen oder du denkst, du musst jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, wie heißen diese ganzen Sachen, Spartan Race oder du denkst, du musst jetzt die Alpenquerung über, ähm, Alpenüberquerung machen und was weiß ich. Und das entscheidest du dann von heute auf morgen und das Einzige, was du dafür machst, ist dann, du setzt dich aufs Fahrrad oder du gehst laufen oder so und kriegst dann Probleme und dann sagt dir irgendjemand, oh ja, dein Sprunggelenk ist nicht beweglich genug, deswegen hast du jetzt Probleme im Knöchel und so, dann ist das nicht die Ursache dafür, dass du da irgendwie Probleme hast, sondern die Ursache ist, dass du auf 30 Jahre nichts tun, Vollgas mit einer Belastung reingegangen ist, die eigentlich für deinen kompletten Körper überfordernd ist. Ja. Und das erste Weak Link, das dann bei dir vielleicht ähm, crackt, ist dein Sprunggelenk. So, was jetzt aber natürlich daran lag, dass da vielleicht ein bisschen Beweglichkeit in Anführungszeichen gefehlt hat, aber einfach dein kompletter Körper war nicht bereit, über die Alpen zu laufen oder zu schwimmen. Genau, weil dein Körper sich über 30 Jahre lang angepasst hat
0: an eben dein Leben, an die Anforderungen, die du an deinen Körper gestellt hast. Und so funktioniert am Ende alles.
1: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Vor dem Podcast, wir haben kurz darüber geredet, das Set-Prinzip, also SAID-Prinzip, das beschreibt am Ende, wie wir halt funktionieren, wie, wie der Organismus funktioniert. Das ist eine Abkürzung für ähm, specific adaptations to Impose demands. Das heißt einfach nur, dass wir uns immer an unsere, ähm, dass unser Körper sich quasi anpasst an die Anforderungen, die wir an ihn stellen. Und das wird immer so sein. Das ist einfach ein Prinzip, das gilt für alles. Es gilt für Kraft, für Beweglichkeit, für Muskelmasse. Use it or lose it. Wenn du es nicht benutzt, dann will dein Körper, weil unser Körper verdammt smart ist, Energie sparen. Das ist immer die Motivation von uns. Einfach äh, so hat uns die Evolution geformt. Ähm, und das bedeutet eben, dass man, wenn man Muskel nicht benutzt, dann wird man diese Muskeln äh, abbauen, weil das ist teures Gewebe, wenn man so will. Wenn man Beweglichkeit nicht benutzt, dann wird der Körper über Zeit Range of Motion verlieren, ähm, weil er eben dann effizient in den Ranges bleibt, die du benutzt. Aber Ranges, die du nie einnimmst, die wird dein Körper aufgeben über Zeit. Das ist einfach das, wie das funktioniert. Und das ist, geht dann auch gleich in die Richtung, dass es immer spezifisch sein muss. Weil eben Adaptionen passieren spezifisch. Deswegen steckt im Set-Prinzip specific drin. Ähm, wo wollte ich jetzt hin mit dem Rant?
1: Weiß nicht genau, aber ich kann dich halt fragen. Aber dann, wenn es so ist, dass ich dann ja in meinen Gelenken eingeschränkt bin, über die Inaktivität, so muss ich dann nicht mein Sprunggelenk mobilisieren, um da die Range wieder zu verbessern? Wenn das wichtig ist, dann kann ich das machen. Aber dann ist auch wieder die Frage eben,
0: ist es wirklich wichtig? Ja. Ähm, wenn es dich daran hindert, dass du was nicht machen kannst, was du unbedingt machen willst, dann ist es ein, ein gutes Tool. Aber mir fallen sehr, sehr wenig Sachen ein im normalen Voll. Alltagsleben von Menschen, wo man irgendwie viel Sprunggelenksbeweglichkeit braucht. Und generell ist es natürlich so, dass wenn du mehr aktive Range of Motion in Gelenken hast, wenn du mehr Bewegungsoptionen hast, dann ist es definitiv was Gutes. So, dann ist die Chance schon mal höher, dass deine Gelenke gesund bleiben. Ähm, aber das funktioniert natürlich auch nur mit genug Bewegung, weil, wenn du eben nur dein Mobility-Training machst, aber dich nicht genug bewegst, dann ist es deinen dein Gelenken auch scheißegal. Ja. Gelenke ernähren sich durch Bewegung. Und natürlich, so theoretisch macht es das Sinn, dass, wenn du größere Range of Motion in dem Gelenk hast und dieses Gelenk regelmäßig durch diese große Range of Motion bewegst, ähm, dann ist die Chance auch größer, dass dieses Gelenk gesund bleibt. Ja, aber. Ähm, auch wieder, wir müssen mit den normalen Menschen eben arbeiten, die wir vor uns haben. Und jetzt mal gehen wir mal so ein bisschen zur, zur Praxis vielleicht, sonst äh, verlieren wir uns in, äh, unseren, in unseren Rants. Ja. Für die allermeisten, die anfangen zu trainieren, ist es als aller allererstes aller mal wichtig, dass sie kompetent werden in den Ranges of Motion, die sie bereits haben. Weil jeder hat, irgendwie, hat Range of Motion in Bewegungen in einzelnen Gelenken. Das ist erstmal das Wichtigste, dass du kompetent wirst in diesen Ranges of Motion, dass du Stabilität und Kontrolle lernst in den Ranges, die du schon hast. Ähm, weil das ist dann nämlich auch die Basis, um mehr Range of Motion zu bekommen über Zeit. So, dein Nervensystem wird mehr Range of Motion freigeben, erst dann, wenn die bereits vorhandene Range of Motion, wenn die schon mal in Check ist. Und dann kannst du von da aus weitergehen. Und das ist auch so, ich meine, wir reden die ganze Zeit von einem guten Krafttraining. Was ist ein gutes Krafttraining? Ja, ganz jetzt auf bezogen auf Beweglichkeit, eins über die volle Range of Motion, bezogen auf die jeweilige Bewegung. Das heißt, ich schaue, hey, wie tief kannst du beugen? Und wenn ich weiß, okay, du kannst so tief beugen, dann ist meine Aufgabe als Coach dafür zu sorgen, dass jede Wiederholung so tief ist, wie es dieser Mensch kann. Weil dann wirst du auf gar keinen Fall unbeweglicher durch das Training, sondern dann wirst du über Zeit beweglicher spezifisch auf diese Bewegung bezogen. Da sind wir wieder beim Set-Prinzip. Ja. Wenn ich immer tiefe Kniebeugen mache, immer und immer wieder, dann werde ich spezifisch in dieser Bewegung beweglicher über Zeit, weil ich einfach meinen Körper diese Range of Motion regelmäßig abverlange. Dann passen wir uns dran an. Dann kann ich über Zeit tiefer beugen. Aber dazu muss man halt wirklich gut trainieren und nicht mit irgendwelchen Half-Squats Half arbeiten zum Beispiel, wir bleiben bei der Kniebeuge, sondern halt wirklich über eine volle Range of Motion. Und wenn ich diesen Bereich dann noch belade und dafür sorge, dass die Menschen kompetent werden, eben in dieser Range of Motion, die sie haben, dann ist das erstmal das Wichtigste, weil es die Basis dafür legt, dass überhaupt jemand beweglicher werden kann, langfristig gesehen. Ja. Und das ist oft so, okay, jemand kommt zu mir, okay, fuck, wir müssen nicht erstmal beweglicher machen. Nee, 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 nee. nee. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass der Mensch halbwegs seinen Körper im Raum kontrollieren kann während Bewegungen. Da kommt dann eben auch so Position dictates Function ins Spiel, dass man den Leuten beibringt, was ist eine, eine gute Position, was ist ein guter Ausgangspunkt für Bewegungen. So, das sind das sind alles erstmal Basics. Und dann eben ein Zuwachs an Range of Motion, denn was auch immer für eine Bewegung, ist dann eine Ableitung davon.
1: Ja, und da sind wir dann auch wieder an dem Punkt, dass ein gutes Krafttraining, ist gleich ein gutes Mobility-Training und ein gutes Mobility-Training ist gleich ein gutes Krafttraining. Und das wird dir jeder Mobility-Guru genauso unterschreiben, wenn er es checkt. So, ähm, Shoutout Moving Monkey, der vor ein paar Wochen hier war und im Podcast quasi was ähnliches gesagt hat, so dass ähm, man irgendwann ab einem gewissen Punkt in einem guten Mobility Training auch einfach Load ins Spiel bringen muss, um das Ganze noch weiter zu verbessern. Und dann sind wir wiederum beim Krafttraining, weil was ist denn so der Unterschied? Also es ist halt einfach eine gute Bewegung, die man loadet. Beziehungsweise eine Bewegung, die man lernen möchte oder können, können möchte, muss man ab einem gewissen Punkt loaden, damit man noch besser in ihr wird. Und noch widerstandsfähiger, um das dann aus dem FF ohne load zu können zum Beispiel. Deswegen die Ranges, die man hat, wie du gerade schon gesagt hast, erstmal kontrollieren lernen, loaden und dann geht man weiter. Und so kann man das ewig weiter. Und dann wird man für immer irgendwie eine Aufgabe haben und für immer irgendwie besser werden. Wie gesagt, das muss ich am Stuhl liegen, glaube ich, vom Andi. Am Ende ist alles immer das Gleiche. Ja. Alles ist alles. Und diese die Trennung, was, immer,
0: was ja immer weitergeht. Also dann ist jetzt eben der neue Trend ist, ja okay, wir gucken uns jetzt nur das Nervensystem an und so weiter. Mhm. Ähm, das ist es ist nicht zielführend einfach, sondern die Sachen, wo wir wissen, dass sie funktionieren, die Sachen besser machen und da über Zeit weniger falsch liegen, das sollte unser Ziel sein. Und äh, das ist auch wieder halt anwendbar auf alle Fragen, die man sich so stellt in diesem ganzen Trainingsgame. Ja. Ja, am Ende. Was, was gibt es noch? Was regt dich noch auf beim Thema Beweglichkeit? Check, dein, du, check deine Notizen. Ich check
1: meine Notizen. Ich will eigentlich gar nicht mehr reinschauen. Ähm, <lacht> was du eh was du gerade schon gesagt hast, die ganzen Tools, die es dafür gibt, egal ob das klassisch ein Foamroller ist oder die Gun oder was auch immer. Ich meine, wenn man die Zeit hat und die Kohle hat und Bock drauf hat, do it. Do it. Abends vorm Schlafen gehen, mach's. Nach dem Training, wie auch immer, aber die Zeit Zeit ist einfach so ein wichtiger Faktor bei uns Menschen und wir verschwenden eh schon so viel Zeit, also viele von uns, nicht alle natürlich, aber ich für mich auf jeden Fall und ich will dann auf jeden Fall die Zeit von meinen Kunden nicht verschwenden mit irgendwas, was, wo ich nicht weiß, dass es zielführend ist und wo ich nicht am meisten bang for your buck raushol und am Ende ähm, ist immer die Frage, was will man und wie erreicht man es am besten? Und da leiten sich dann die Methoden daraus ab. Und die Methoden sind super, super selten, quasi nie. Statisches Stretchen oder irgendwelche speziellen Enkel-Mobility-Drills oder Couch-Stretches in meinem Training. Egal, ob es davor oder danach ist. Was die Leute nach ihrem Training bei mir machen, ist mir eigentlich relativ wurscht. können sie von mir aus atmen, können sie sich von mir aus dehnen, können sie sich von mir aus aufs Fahrrad setzen. Ähm, aber das alles, was wir irgendwie machen, muss irgendwie zielführend sein, damit es keine Zeitverschwendung ist. Und das ist so die Quintessenz, auch aus Mobility, Rants und Training. Ja, sonst viel mehr habe ich dazu nicht. Was ich vorher noch sagen wollte hier, weil selbst wenn man eine Alpenüberquerung oder einen Marathon machen will, kann man das natürlich machen, auch wenn man 30 Jahre in einem Bürostuhl gesessen hat. Aber was man dann dazu braucht, ist es nicht unbedingt ein korrigierendes Mobility-Training, man sollte sich vielleicht genügend Zeit nehmen, um seinen Körper darauf vorzubereiten, einen Marathon zu laufen, auch wenn man das mit Mitte 40 noch machen möchte, ohne davor jemals irgendwie gelaufen zu sein. Aber was super wichtig ist, ist, dass man seinen Körper dann dazu vorbereitet auf diese Extrembelastung und dass man nicht diese Extrembelastung als Training sieht, sondern das ist ein extremer Reiz, den man seinen Körper setzt, für den man seinen Körper fit machen muss. Und das macht man mitten einem guten Mobility-Training, was dann wiederum ein gutes Krafttraining ist. Und dieses korrigierende Training, das braucht jeder von uns Menschen. Deswegen muss sich jeder Mensch gut bewegen. Und das macht man leider nicht mit nur einer Sportart, mit nur einer extremen Belastung, sondern das macht man einfach mit einem guten Training. Und wie wir gerade gelernt haben, ist egal, ob das Mobility-Training oder ein Krafttraining ist, was am Ende alles das Gleiche ist. Ja, und da auch
0: wieder. Ich meine, wenn du so ein spezifisches Ziel hast, dann musst du dich halt auch spezifisch darauf vorbereiten. Du musst dir anschauen, okay, was für... Anforderungen stelle ich an mein System mit einer Alpenüberquerung. Ähm, dementsprechend sollte ich da besser werden ja. ähm, in diesen Anforderungen. Und da sind wir auch wieder beim Set-Prinzip. Man muss sich halt einfach anschauen, okay, was für spezifische Adaptionen will ich hervorrufen. Ähm, und das ist halt ein, also gerade für Beweglichkeit ein super schlechtes Beispiel, weil Beweglichkeit ja, ist für voll. die Alpenüberquerung. <lacht> ich weiß ja nicht, wie ich hingekommen so bin. <lacht> der letzten Qualitäten, die du brauchst. Aber okay. Ja. Ähm, wir könnten, wir könnten mal so weitermachen, weil wir haben ja auch nach euren Fragen gefragt vor diesem Podcast, dass wir die einfach mal so ein bisschen durchgehen und dann können wir da immer ja. zu den
1: Fragen noch so ein bisschen random Ja, unbedingt, vielleicht. ja. Und vielleicht tatsächlich auf ein paar Methoden eingehen, wenn man unbedingt Mobility, rein Mobility machen will oder rein an seiner Beweglichkeit arbeiten will, was ja. wir denn für Methoden ähm, für gut befinden. Mhm.
0: Also, eine Frage, ah ja, da freue ich mich schon drauf. Was machen bei verkürzter hinterer Kette? hat jemand gefragt. Okay, sorry, ich muss gleich loslegen, weil ja. das ist so. Schut. Erstens ist es so, was dahinter steckt, ist schon mal ein, ein viel zu vereinfachtes, falsches ähm, Modell. Nämlich so, dass wir irgendwie Maschinen sind und das ist, da gibt es die Kette und die ist verkürzt und. Die Kette ist dafür lang und so. Das ist schon mal von vornherein nicht die Art und Weise, wie Muskeln funktionieren. Muskeln kontrahieren entweder, das heißt, der Tonus wird größer, du spannst einen Muskel quasi an oder sie entspannen sich. So funktionieren Muskeln. Dementsprechend sowas wie einen verkürzten Muskel gibt es schon mal nicht, sondern ein Muskel hat einen gewissen Tonus. Jetzt ist die Frage, okay, meine hintere Kette hat einen gewissen, einen gewissen Tonus. Warum ist es so? Naja, unser Körper macht nichts ohne Grund. So, Das hat definitiv einen Grund, dass diese hintere Kette in großen Anführungszeichen verkürzt in noch größeren Anführungszeichen ist. Kleine Theorie, was zum Beispiel der Fall sein könnte. Wenn dein ganzes Skelett sich vom Schwerpunkt her nach, im Raum nach vorne verschiebt, dein Brustkorb wandert nach vorne, was x verschiedene Gründe hat, Atmung, Stress, bla bla bla, dein Becken kippt nach vorne in anterior pelvic tilt, Kurz gesagt, dein gesamter Schwerpunkt verlagert sich nach vorne, eher über deinen Vorderfuß. Was muss dein Körper machen, damit du nicht auf die Schnauze fällst? Er muss wahrscheinlich Sachen auf der Rückseite deines Körpers anspannen, weil sonst fällst du nach vorne um. Okay. Jetzt haben wir schon mal so ein bisschen, sind wir vielleicht ein bisschen näher an der Ursache. Warum ist warum ist der Tonus in der hinteren Kette höher? Hat einen Grund. Hm. Wenn es jetzt wichtig ist, dass ich den Tonus da rausnehme, auch eine Frage, ist es überhaupt wichtig? weil eben dein Körper hat aus dem Grund diese Kompensation entwickelt, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, aber irgendwer hat dir verkauft, dass es wichtig ist, also glaubst du dran, ähm, Da muss ich vielleicht mich um meine Position kümmern, die ganze Statik quasi von meinem Skelett, weil wenn ich den Körperschwerpunkt wieder ein bisschen nach hinten bringe, nehme ich zum Beispiel mal meine Rippen schließe, mein Becken so aus diesem extremen anterior pelvic tilt ein bisschen rausbekomme und so weiter, dann müssen diese Muskeln nicht mehr diesen Tonus erzeugen, weil du nicht mehr Gefahr läufst, die ganze Zeit nach vorne umzufallen. Und das ist ganz grob äh, auch, was Position Dictates Function bedeutet. Die Position von deinem Skelett im Raum bedingt, dass bestimmte Muskeln einfach Sachen machen müssen. So, Warum ist dein Nacken verspannt? Weil dein Kopf vielleicht zu weit vorne im Raum steht. Und damit der nicht, keine Ahnung, nach unten kippt, beziehungsweise du auch immer noch deine Augenlinie halten kannst, müssen halt gewisse Muskeln deinen Kopf da halten. Und so weiter und so weiter. so Das hat immer einen Grund. Und die meisten Stretching-Mobility-Modalitäten setzen eben nicht an der Ursache an, sondern behandeln dann irgendein Symptom, wie zum Beispiel meine Hemis sind tight. Ja, aber warum sind die tight? Und dann kann ich entweder mich auf das Symptom konzentrieren, auf einen einzelnen Muskel und an den rumzerren und rumdehnen und denken, ich mache da irgendwas Gutes. Oder ich denke noch ein bisschen weiter und dann kann ich vielleicht an der Ursache ansetzen. Wie gesagt, wenn es überhaupt
1: wichtig ist. Ja. Ja, noch ein Grund, weswegen wir so gut wie nie statisch dehnen. Weil uns ein Haufen andere Tools einfallen, die unserer Meinung nach näher an die Ursache kommen und mehr Benefit haben, als statisch auf irgendwas drauf zu stretchen, wo man eigentlich ja, also manchmal vielleicht nicht weiß, weswegen man es macht. Und manchmal vielleicht sogar weiß, dass wenn man es macht, das Ganze noch verschlimmert. Ja. Voll. Auch so, das, ich meine, das Sprunggelenk, das ist immer dieses arme Sprunggelenk, so das am Ende, wenn du dein Becken in check bekommst, deine Rippen und so, dann hast du vielleicht überhaupt kein Problem mehr im Sprunggelenk. Auf einmal. So. Ich meine, weswegen funktionieren denn, wenn es wirklich so krasse strukturelle Änderungen gibt, die man mit statischen Stretches oder Mobility Drills, wo man stundenlang in ein Gelenk rein, rausschiebt und was weiß ich, ähm, wenn man das beheben will, wieso funktionieren denn dann bei so vielen Sachen irgendwelche Nervensystemüberlistungen, wo man auf einmal irgendwie mit dem Finger hinterm Ohr schnippt oder ihn irgendwo reinkneift und auf einmal ist das Sprunggelenk frei. Also das macht doch keinen Sinn, wenn da wirklich eine strukturelle Veränderung wäre, die man mit irgendwas länger ziehen und irgendwas kürzer machen verändern könnte. So, das, ja, guter Punkt. It's not a thing. Also Beweglichkeit und wie viel Bewegung
0: einzelne Muskeln oder auch generell Gelenksabschnitte und so zulassen, das wird gesteuert von unserem Nervensystem in allererster Linie. Ja. Und äh, klar spielt da auch die passive Struktur eine Rolle, aber eine untergeordnete, weil halt unser, unser Hirn ist halt King, wenn es darum geht. Ja. Und das ist auch so, also keine Ahnung, warum, wenn du einen Spagat haben äh, können willst, warum auch immer, so natürlich kannst du dann dich in diese Position begeben, und da einfach super viel Zeit verbringen, weil dann greift wieder ähm, das Set-Prinzip und du wirst besser in diesem Stretch. Und irgendwann
1: kannst du deine Beine so weit öffnen, dass du im Spagat bist zum Beispiel. Wobei du das wahrscheinlich mit rein statischem Stretchen auch nicht erreichen wirst. Das hat meine spätabendliche Mobility-Research gestern vor dem Podcast <lacht> noch ergeben. Also war, war nichts, was nicht vorher schon klar war. Aber nur statisch sich in irgendeine Position hängen, heißt noch lange nicht, dass du diese Position dann wirklich einnehmen kannst und auch ownst. Genau. Ownen ist wieder eine andere Sache. Ja. Aber du wirst auf jeden Fall, wenn du das halt viel
0: machst, in diese Sache besser. Ja. Weil so funktioniert alles. Also zusammengefasst, so, ja, erstmal die Frage stellen, warum ist irgendwas verkürzt? Dann auch so dieses, da ist auch wieder, es wird sich wieder was rausgepickt. Einzelne Muskeln funktionieren nicht in Isolation. So, es funktioniert immer alles im Verbund, wie du gesagt hast, wenn ein Sprunggelenk vielleicht in seiner Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann bringt es vielleicht was, sich Becken- und Brustkorbpositionen anzuschauen, weil äh, das natürlich beeinflusst, wie viele Bewegungsoptionen in deinem Sprunggelenk vorhanden sind und mhm. so weiter. Also es ist immer so, dieses. am Ende geht es um, um, um unser gesamtes System und alles muss zusammenarbeiten, damit alles gut funktioniert. Und da sind wir dann auch wieder bei, hey, vielleicht ist das Beste, Beste, einfach unser gesamtes System zu bewegen, nämlich mit RDLs, Kniebeugen, Ausfallschritten, Split Squats und so weiter ja. und so weiter. Und wenn man das gut macht, auf eine gute Art und Weise, dann wird sich alles auch verbessern. Und da muss man sich nicht immer einzelne Muskeln, einzelne Gelenke anschauen, ähm, weil das ist natürlich sinnvoll, weil es Sachen für uns vereinfacht und verständlicher macht. Aber es ist nicht die Art und Weise, wie unser Körper funktioniert. Und ja. das sind halt einfach Fakten. So, so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Ja, voll. Ach ja, dieses Mobility-Mobility ist halt einfach, Mobility, hüpft da nicht auf irgendwelche Trends auf. Ist halt Irgendwie hat es Mobility geschafft, sehr, sehr trendy zu werden in den letzten zehn Jahren vielleicht, weiß nicht, ja. vielleicht auch schon länger. Und keine Ahnung, wenn man 30, 40 Jahre zurückschaut, dann war das halt, ich weiß nicht genau, da war Bodybuilding gerade trendy und weiß nicht, step Aerobic oder so. Und <lacht> am Ende ist unser menschlicher Körper so gemacht, dass er sich über gewisse Ranges bewegen kann, bewegen sollte und in manchen Positionen eben so weit gehen kann und in anderen nicht und so. Es ist ja alles irgendwie durch die Evolution vorgegeben. Gangzyklus, Arpenzyklus, was weiß ich. Und wir müssen gewisse Dinge natürlich können, also natürlich muss das Hüftgelenk so und so weit in Flexion gehen können und in Extension und was weiß ich, aber immer integriert in komplette systemische Bewegung, wenn man so will, was ja auch irgendwie Functional Training mal versucht hat abzubilden und so und dann wurde das trendy und wurde ausgeschlachtet und wir müssen einfach unseren Körper so bewegen, wie er gemacht ist oder wofür er gemacht ist, um ihn gesund zu halten und wenn wir das irgendwann mal verloren haben, diese Ranges, in denen wir uns eigentlich mal gut bewegen konnten, hier das klassische Beispiel auch immer, ja, also wenn man kleine Kinder im Sandkasten anschaut, dann hocken die immer erst sogar stundenlang und können da unten sitzen. Warum kann man es mit 50 auf einmal nicht mehr, wenn man es ewig nicht gemacht hat? Herzlichen Glückwunsch. Genau deswegen, weil du es ewig nicht gemacht hast. Und wenn du dann versuchst, und es weil dein Kopf vielleicht nicht mehr
0: äh, ein Drittel deines Körpergewichts ja. ausmacht und <lacht> deine Biomechanik und Statik einfach eine komplett andere ist, als die von einem kleinen Also das ist ja, ja eh... Das sind so Argumente, die, wenn man einmal ganz kurz drauf schaut, dann ist es so, ah oh ja, das macht Sinn. Ja. Aber sobald man sich mal kurz damit beschäftigt und mehr als 20 Sekunden drüber nachdenkt, merkt man, was das halt für Bullshit-Argumente sind.
1: Ja. Genau. Und dann, und dann einfach… Weil Kleinkinder keine Erwachsenen sind, Mann. Ja. Vielleicht deswegen. Ist so. Und deswegen einfach immer viel und gut bewegen. Ich weiß nicht mehr, was ich gerade sagen wollte. Ähm, ja, das kann man immer ja, sagen. das kann man immer sagen, so. Ja. <lacht> Und ja, es erfordert Eigeninitiative und selbst aktiv werden. Und es gibt keinen Ball, den du dir in den Nacken drücken kannst, damit du langfristig was davon hast. Sondern du musst, apropos Selbstwirksamkeit, selber einen Arsch hochkriegen, womit wir wieder da wären, wo wir auch die letzten Podcasts schon gesprochen haben. Ja, genau. Was sind noch für Fragen? Hast du noch eine?
0: Es, es sind so viele Fragen, zu Methoden. Also ah, okay. wir, wir ja. können jetzt keine spezielle Frage, aber was für Methoden sind denn jetzt sinnvoll, wenn ich beweglicher werden will? So, Wir haben schon gesagt, Krafttraining über eine volle Range of Motion, äh, Tempos in, in Krafttraining, langsam Exzentrik, Pausen in der untersten Position und so weiter, sowas sind super gute Methoden fürs Krafttraining. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich aus hoffentlich sinnvollen Gründen eine größere Range of Motion in einem einzelnen Gelenk haben will, was ich von vornherein hinterfragen würde. Was wären denn dann sinnvolle Methoden? Weil statisches Dehnen ist schon ist ziemlich raus, veraltet. haben wir gesagt. Das ja. wissen eigentlich auch die meisten inzwischen. Ja. Um,
1: was würde dir einfallen? Ja, das sind dann diese ganzen... Contract Hold, Stretch, Relax, ich hoffe, ich habe die Reihenfolge gerade richtig gesagt. Sachen, die, ich meine, ihr kennt, viele von euch kennen vielleicht FRC, Dr. Andrew Spine, die diese ganzen Pales und Rails und endgradigen Gelenkrotationen machen. Das sind für mich Tools, die man gut in Training auch integri integrieren kann, ohne dass da jetzt groß Zeit drauf geht oder Zeit verschwendet wird. Ich mache selber zum Beispiel momentan diesen 1990-Sit mit ähm, Transitions, Lifts in Innenrotation, Außenrotation und das sind auf jeden Fall Tools, die ich auch mit meinen Leuten verwende. Zum Beispiel Sprunggelenk-Cars oder Knie-Cars oder so, habe ich einfach schon 100 Jahre nicht mehr mit irgendwem gemacht, weil, wie du vorhin gesagt hast, so die Anforderungen an die Beweglichkeit in diesen Sprunggelenken, äh, in diesen Sprunggelenken, in diesen Gelenken generell, ähm, so, da komme ich mit anderen Methoden so hin, dass die Leute das machen können, was sie machen sollen. Aber zum Beispiel bei der Hüfte, gerade bei mir, ähm, fühlt sich gut an, hat einen Benefit. Ich kann es easy kurz vor meinem Training machen. Das heißt doch nicht, dass ich da 10 Minuten dann in diesem 90/90 sit sitze, sondern ich mache dann einen Durchgang, dauert keine Minute, mache ich zwischendrin zwischen zwei anderen Positional Work, Übungen und dann ist das auf jeden Fall was, was mir hilft und was ich gut vertreten kann und was auch viele andere Leute bei mir machen. Ja. Zum Beispiel. Und das ist immer so diese Kombination. Nicht einfach nur statisch stretchen, sondern auch immer irgendwas dazu anspannen. Um es mal ganz banal zu sagen. Und deswegen ist halt FRC so als System
0: wahrscheinlich das Sinnvollste, um eben Range of Motion zu steigern, weil es immer was Aktives ist. Ja. Weil du immer eben eine isometrische, endgradige Kontraktion hast und dadurch gibst du deinem Nervensystem halt den Input so, hey, ich brauche hier ein bisschen mehr Range, weil ich benutze diese Range gerade. Ich gehe in meine Endrange und dann spanne ich Muskeln an. Und dann ist der Nervensystem so, oh damn, ähm, ich gebe da mal lieber ein bisschen mehr Range of Motion frei, weil der verlangt mir das regelmäßig ab. Set-Prinzip. So funktioniert unser Körper. Und das hat eben FRC als System ganz gut gemacht. Das Problem, das Hauptproblem, was ich mit FRC habe als Methode, ist, dass es nicht die Ausgangsposition und die Stellung vom axialen Skelett quasi mit in Betracht zieht. Und das ist, finde ich, ein Problem. Weil wenn, wenn dein Becken eine gewisse Orientierung im Raum hat, dann hat auch deine Gelenkpfanne eine gewisse Orientierung im Raum und dann kann ich vielleicht an dieser eben an diesem Hüftgelenk irgendwie irgendwelche Sachen machen. Aber vielleicht sollte ich, bevor ich irgendwelche Sachen mit diesem Hüftgelenk mache, erstmal die Ausgangsposition in Check bringen, weil natürlich, wenn meine Gelenkpfanne eher nach unten guckt, dann beeinflusst es auch die Range of Motion in diesem Gelenk. Versus, wenn die eher nach vorne guckt, dann beeinflusst es auch wieder die Range of Motion. Und das ist so ein bisschen. Ja, also, weil klar, du kannst an deiner Schulter Sachen machen, aber äh, wenn dein Schulterblatt nicht richtig greifen, äh, gleiten kann, sich nicht be richtig bewegen kann, weil dein Brustkorb vielleicht falsch oder nicht optimal steht, mhm. ähm, dann sollte ich mich wahrscheinlich erstmal um meinen Brustkorb kümmern, dann ums Schulterblatt und dann am Ende um die Schulter. Und das ist so, das finde ich immer, ja, das wird nicht wirklich beachtet, meines Wissens nach bei FRC. Ja. Aber so als System, um eben große Ranges of Motion äh, zu erlangen in gewissen ähm, Gelenken, ist FRC auf jeden Fall ähm, mit das Sinnvollste und tausendmal sinnvoller als jeder passive Stretch, den man irgendwie machen
1: könnte. Ja, ich hoffe, ihr habt gerade gut aufgepasst, weil das war gerade ziemliches Gold, was euer Session Design angeht, was der Chris gerade erzählt hat. Nämlich zuerst ähm, Brustkorb und Becken in Jack bringen. Das macht ihr mit irgendwelchen Atem, Positional Work Drills, wie zum Beispiel 1990 Hip Lift, Bare Breathing. Also findet euren Stack quasi. Schaut zuallererst, dass euer Brustkorb über dem Becken steht oder das Becken unter dem Brustkorb und dass da die Position eine gute ist. Und dann könnt ihr anfangen, Schulterblätter, um euren Brustkorb zu bewegen, weil der dann in der richtigen Position ist, dass die, die sich da auch gut drum bewegen können. Dann könnt ihr anfangen, in die eine oder in die andere Hüfte zu schiften, weil dann das Becken nämlich in der richtigen Position ist, damit eure Oberschenkel da reinschiften können. Oder dann könnt ihr endgradige Gelenkrotationen in eure Hüfte machen, weil das Becken in der richtigen Position ist. Und dann habt ihr eigentlich schon euer Warm-up, wenn ihr das jetzt genauso aufbaut. Stacken, dann Hüfte, Schulterblätter machen dann könnt ihr auch nämlich über diese endgradige Range erstmal über eure jeweilige endgradige Range rotieren und setzt dann vielleicht einen ganz guten Reiz an euer Nervensystem. Ah, Okay, das ist also die endgradige Range, die ich in meinem Becken, das gerade in einer guten Position ist, ähm, die ich habe. Und dann setzt ihr dann einen Reiz, okay, da könnt ihr vielleicht mal die Kapsel ein bisschen mehr ausreizen oder was auch immer auf physiologischer und Nervensystemebene passiert. Und dann könnt ihr Kniebeugen machen, besser als jemals zuvor wahrscheinlich dann könnt ihr über Kopf drücken. Was auch immer. Ja, weil man nicht,
0: nicht Gefahr läuft, quasi sich auf seine Kompensation noch eine Kompensation drauf zu bauen. Genau. Weil wenn du eh schon irgendwie in einem kompensatorischen Muster hängst und dann wirst du beweglicher in diesem kompensatorischen Muster, ähm, heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist, aber vielleicht ist es besser, ähm, dass du mit relativ großer Wahrscheinlichkeit so wenig kompensatorisch wie möglich arbeitest in deinen zum Beispiel Cars oder so. Ja. Also es ist einfach, Position dictates Function ist da ein wichtiges Prinzip. Ähm, und wie gesagt, ich halte sehr, sehr viel von, ähm, vom André Spina. Das ist, äh, glaube ich, einer der smartesten Menschen so in der, in der Szene. Ich, ich höre mir gerne viel von dem an und so weiter. Ähm, aber da wird mir zu wenig drüber geredet, dass halt eben... Ja, bestimmte Positionen, bestimmte Funktionen ähm, maßgeblich mit beeinflussen. Ja. Und halt oft, ja, wie du schon gesagt hast, auch chronologisch sollte man vielleicht erst sich um Positionen kümmern und dann um weiteres wie, okay, jetzt kann ich meine maximale Range of Motion hier oder da beeinflussen.
1: Genau. Ich meine, der sieht es mit Sicherheit auch ähnlich nur, dass eben auch viele Leute, die ihm quasi folgen oder seine Sachen anwenden, das natürlich nicht in seine Aussagen reininterpretieren können, beziehungsweise auch ganz gerne mal einfach andere Sachen in Aussagen reininterpretieren, womit wir auch wieder bei dem Thema von dem Post von vorhin waren und so weiter. Ich meine, das ist ja super wichtig, in, zum Beispiel bei diesen 1990 Transitions Specken und im Brustkorb absolut in Check zu halten und die Range nur aus den Strukturen zu nehmen, um die es eben geht und nicht in der Hüfte oder im Brustkorb auszuweichen oder was weiß ich so. Ähm gleich am Ende das Gleiche. Ja, ich meine, es gibt
0: noch viele Fragen, aber auf die meisten habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. weil wir die ja, Und auch viele haben wir hoffentlich alle schon, jetzt auch schon. Genau, die hat man, also wenn man äh, das Transferdenken hat, ja. dann kann man sich die Antworten auf die Fragen aus den ganzen Rants rausziehen, die wir jetzt so abgelassen haben. Äh, ich ich könnte noch äh, ewig weiter über das Thema reden, weil es gibt noch, noch ein paar mehr so Missverständnisse, aber ich glaube, wir sollten langsam mal zum Schluss kommen ja. für heute. Fällt dir noch irgendwas ein zu diesem ganzen Beweglichkeits-, Stretching-, Mobility-Thema, was du unbedingt loswerden willst? Oder?
1: Ich glaube, ich bin alles losgeworden. Auch gerade die Reihenfolge, die chronologische Reihenfolge zum Aufbau eines Trainings ist auch was, was viele Fragen mit so wann dünne ich mich am besten oder muss ich mich überhaupt denen beantwortet? Weil, wenn du so anfängst und dann dein Training machst, über ja, wann, deine wann den ich ja. mich
0: im Training setzt voraus irgendwie, dass man sich einbildet, man müsste sich schon mal pauschal dehnen. Ja, muss
1: man nicht. Ja. <lacht> genau, muss Wenn man du nicht. das gerade vor deinem Training machst, 10 Minuten für Stunde hier und dann hast du dann dein, quasi deine Core-aktivierung und ähm, dein Core-Training schon abgedeckt und hast dann noch 50 Minuten Zeit, um alles andere, was du trainieren möchtest, zu trainieren. Insofern du eine Stunde hast, das ist auf jeden Fall ausreichend dann. Und dann kannst du damit, ich sage jetzt mal Ballern anfangen oder mit was auch immer.
0: Ja, mit äh, Bewegung gegen
1: Widerstand. Das, ja, genau. Das,
0: wo Über
1: eine deine jeweilige volle Range of Motion. Ja. So, perfekt. Mehr brauchst du nicht. Da, that's money. Ja. Das, da, da ernten wir die
0: meisten Benefits im Training. Das ist einfach so. Ich würde ähm, abschließend einfach noch, ich habe es zwar schon gesagt, aber das ist für mich wirklich das Wichtigste ähm, in, diesem, in dieser ganzen Diskussion. Dieses Ganze, ich muss meine Mobility-Arbeit machen, um XY machen zu können. Das, dieses Konzept regt mich am meisten auf von allem, weil Übung XY ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wie du denkst. Übertragt nicht euren Bias auf eure Kunden. Denkt nicht, dass jeder keine Ahnung, Overhead Squats zum Beispiel oder was was ich, machen muss. Und wenn du erst eine Übung machen musst, um eine Übung machen zu können, dann läuft, glaube ich, was schief. Und dann sollte man sich eher um eine bessere Übungsauswahl generell kümmern, vielleicht Biomechanik und Bewegung insgesamt ein bisschen besser verstehen, statt dann immer irgendwelche eben Symptome kurzfristig zu behandeln, um irgendwas anderes machen zu können. Da muss man wirklich bereit sein, alles zu hinterfragen. Zum Beispiel, ob Backsquats wirklich so eine tolle Bewegung sind, wo es sich dann wirklich lohnt, 15 Minuten Warm-up zu machen, nur damit ich Backsquats machen kann. Nur als ein Beispiel. Ja. Und das ist das ist was. das ist nach wie vor ein Riesenproblem in dieser Branche und deswegen wird, glaube ich, verdammt viel Zeit verschwendet. Ja. Und ich will keine Zeit verschwenden.
1: Auf gar keinen Fall. Wer bist du? Was willst du?
0: Wie erreicht man es am besten? Kann und muss, ich und musst du dafür Zeit in denen oder Mobilität genau. Arbeit investieren? Kann ich und noch Die mal, Antwort ist meistens musst du nicht.
1: Kann ich nochmal Dan John zitieren? Keep the Goal the Goal und Geh den direktesten Weg dahin, den es gibt, weil du am Ende keine Zeit verschwenden willst. Zeit ist eine so wertvolle Ressource, meine Freunde. Und genau deswegen ist diese Folge jetzt auch zu Ende.
0: <lacht> das war der perfekte Abschluss. Danke fürs Zuhören. Ähm, falls wir noch mehr Fragen aufgeworfen haben durch diesen wirren, rantigen Podcast, dann sagt uns gerne Bescheid, weil wir können natürlich auch noch einen zweiten drüber machen. Ähm, und ja, das ist ein sehr, sehr weitläufiges Thema und wir haben viele Sachen jetzt noch gar nicht angesprochen, noch gar nicht abgedeckt. Kein, vielleicht machen wir mal eine zweite Folge. Sagt Bescheid, ob ihr Bock habt.
1: Und auch bei Fragen gilt das set prinzip übrigens. Je spezifischer die Frage, desto spezifisch, -ab, spezifischer die Antwort. Ja, gut. Und natürlich gibt es keine dummen Fragen. <lacht> natürlich gibt es dumme Fragen. Ist, es gibt so,
0: Natürlich gibt es dumme Fragen. Es gibt so krass dumme Fragen. Ach ja, aber gut. Wir fangen jetzt sicher an. Danke fürs Zuhören, äh, kauft unsere Sachen, folgt uns überall, empfiehlt uns weiter, unterstützt uns auf Patreon,
1: Ring the zeigt Bell. Uns es Liebe. gibt bestimmt auch irgendwelche Podcast Rezensionen, die ihr mal schreiben könntet oder so, oder? Ist das nicht ein Ding auch mal gelesen irgendwie auf iTunes und so?
0: Ah. Äh, ihr könnt uns auch sponsoren, schickt uns Free Stuff ähm, und so alles. So, das <lacht> war das perfekte Outro, oder?
1: Alles klar, bis zum nächsten Mal. <lacht> okay, bye. Oh, boy.